0: 18 y 11 Bueno, dijimos que se viene la peregrinación a Luján Lo escuchábamos a Sergio Massa hablando esta tarde Planteando, bueno, la importancia de las empresas Diciendo, se han rebajado impuestos para las pequeñas y medianas empresas eh, Digamos, un, una cantidad de anuncios, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esto que se plantea, cómo se sigue para adelante con un gobierno de unidad nacional, con elecciones que hay que ganar todavía, esa es una realidad, tenemos que llegar al 22 de octubre y después la posibilidad claramente de ir a una segunda vuelta. Nos vamos al encuentro de Mauro González, pre es presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, porque están marchando a Luján también, en esta peregrinación de la juventud. Hola Mauro, Eduardo Anguita, Luisa Balmaya, te damos la bienvenida.
1: Buenas tardes, Luisa y Eduardo, muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿por qué marcan? Estuvimos,
1: estuvimos Luisa hoy acompañando ah. a Sergio Massa en el acto porque no solamente convocó la, la CGT y los movimientos sociales, sino también las pymes, estuvimos convocando y participando porque entendemos que el verdadero candidato de las pymes es Sergio Massa. Mm.
0: Bueno, habla él se, se autopercibe y lo dice además públicamente que va a ser el presidente de los trabajadores.
1: Totalmente, de la producción y el trabajo. Uh -huh. Y esto claramente se ve reflejado en las medidas que viene tomando. Uh -huh. eh, no solamente, bien lo dijo, para la pequeña y media empresa y todo lo que está proponiendo, sino también eh, poder recobrar ese poder adquisitivo que necesitan... Todos los trabajadores, porque el mercado interno es fundamental y en particular para la pequeña y mediana empresa, vivimos en nuestro mercado interno. Entonces necesitamos que
2: nuestros trabajadores tengan muy buenos salarios. Eh, Mauro, eh, tengo te una pregunta. Vos sos dirigente de gremial empresario, pero me gustaría que contaras de qué sector venís y cómo está, no solamente el sector del cual vos procedés, que conocés sin duda mucho mejor que el resto, cómo están en este momento las pymes tironeadas por la situación financiera, por los aumentos de los precios y por un escenario político con un alto grado de incertidumbre.
1: Eduardo, yo vengo del sector eh, Pyme Textil. Yo, eh, confeccionamos nosotros en mi empresa, que está en Bresatei, confeccionamos eh, uniformes escolares y ropa de trabajo. Uh -huh. La verdad es que la actividad estamos en un 70-75% de la capacidad instalada bueno, estamos en niveles de 2014 2015 y esto genera un escenario muy pero muy favorable porque de manera inmediata sostenemos el empleo de hecho venimos invirtiendo en maquinaria en bienes de capital en ampliar la, la instalación la capacidad productiva y pero además de incorporar nuevos trabajadores la realidad es que trabajo hay el gran problema que tiene la argentina no desde el de siempre es la inflación que come el poder adquisitivo de los trabajadores eh, me parece que esto se vio reflejado desde luego del, del acuerdo con el fondo Monetario internacional donde se demostró que teniendo digamos una cintura eh, política se pudo avanzar en, en medidas concretas para el sector para, para básicamente para sostener la, la actividad económica. Sin trabajo, loro, no vamos a poder salir de ninguna
0: crisis. Ahora, Mauro, te interrumpo, sí. porque eh, digo siempre uno tiene la sensación de que la dirigencia eh, PYME tiene conciencia de esto, de lo que les cuesta, de, se, le, se vuelven a levantar, invierten en máquinas, reabren las fábricas, etcétera. Sin embargo, días pasados, un otro dirigente también de pequeñas y medianas empresas decía, mis trabajadores más de la mitad votaron a mi ley. ¿Qué pasa ahí? ¿Hablan ustedes con los trabajadores? Este, ¿Les les sí. cuentan este riesgo sí. que existe?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, fue uno de los primeros temas después del resultado de las elecciones primarias. Eh, la verdad es que yo puedo decir que el 20% de mis trabajadores no fue a votar y hubo un porcentaje que sí votó a mi ley. Y bueno, eh, me parece que había mucha bronca, vuelvo a insistir. Mm, sin ir más lejos, la devolución del IVA ha impactado de manera muy positiva en el ánimo de la gente, Yo lo, uno lo, lo ve permanentemente, el bono que se ha implementado, eh, más allá que nosotros hemos discutido con otras entidades gremiales eh, que estaban en contra, para nosotros fue estratégico y fundamental, porque al fin y al cabo el bono ha sido, a ver, es un adelanto del pago, es una cuestión financiera, no no es una erogación de recursos, y bueno, a veces cuesta que algunos me entiendan, además que la micro puede absorber, puede absorber el cien por cien y aplicarlo a las carreras sociales, digamos, cuestiones que a veces no se comunican. Ahora, la realidad en esto, Luisa, es que eh, tenemos un problema muchas veces, sí, y el verdadero problema es la falta de, de, de dólares para poder importar. Lamentablemente nuestra matriz productiva es dependiente de las importaciones, y esto por un riesgo, cuanto más producís, eh, más dólares necesitas, claro, claro. más insumos. Claro. Y eso termina repercutiendo. Ahora, en un año donde hace un año totalmente negativo, porque para citar el 2023, estamos hablando de 22 mil millones de dólares que se perdieron con la sequía, que se dejaron claro. de ingresar. Sí. Y estamos hablando también de 7 mil millones de dólares que se gastaron en, en la importación sí. de energía, con lo cual estamos estimando que el año próximo vamos a tener disponibles mil millones de dólares para poder seguir sosteniendo la actividad eh, productiva vuelvo a insistir nosotros estamos convencidos que de esta situación se sale con trabajo con Mauro, sindicatos, eh, con las organizaciones
2: sociales y con las pymes. Mauro, eh, esto que vos decís de que el año que viene va a haber dólares no es un invento de Mauro, es algo que lo dicen no. todos los economistas y lo saben los economistas que asesoran a mi ley. Yo te quiero preguntar sobre esta bendita dolarización. Yo el otro día fui a escuchar a un sociólogo ecuatoriano que pintaba lo que significa la dolarización en Ecuador en destrucción de pymes y me hizo acordar a lo que fue la década del 90 con la convertibilidad, una destrucción tremenda yo lo viví en mi familia dos de, de, de mis tíos, uno quebró y el otro se las arregló este, tapando agujeros eh, es <risa> decir, no, no, no es algo que a vos te resulte extraño porque lo han vivido el cierre de pymes en los 90 eh, y hoy día, pregunto los dirigentes y los empresarios pymes pese a esta situación de falta de dólares ¿no toman conciencia de lo que fueron los 90 y de las perspectivas que se abren para el año próximo?
1: Sí, sí, lo venimos transmitiendo por eso te vuelvo a insistir Eduardo que el candidato de las pymes es Sergio a ver cuando uno escucha a Patricia Burris o escucha a Javier Miley, eh, lo que proponen son recetas viejas, no digamos, proponen un programa neoliberal o un programa anarcocapitalista, donde el proyecto industrial es inexistente, donde necesitan de pobreza, inequidad y, y desempleo para funcionar, porque ya lo hemos vivido, lo vivimos durante la dictadura militar con el, el gobierno de la, la política económica de Martínez de Oz, donde literalmente des, trató de destruir el aparato productivo argentino y esas grandes industrias de los 50 ocupaban manzanas que tenían una maquinaria fenomenal, terminaron siendo eh, en, viejos edificios abandonados y luego se profundizó con el gobierno de Carlos Menem con la política económica de Domingo Cavallo y el plan de convertibilidad que vos tratar de mencionar donde terminó la crisis social y económica más importante de nuestro país con la salida del gobierno de la Rúa con una crisis fenomenal y esto que se vuelve a recomponer porque la verdad que hay que decirlo digamos, el gobierno de Néstor Kirchner puso a la Argentina de pies y proyectó eh, la actividad económica como eje fundamental para salir de, de esa pobreza. Mm. Lamentablemente lo vimos hace cuatro eh, años de 2015 cuando asumió Mauricio Madrid, un proceso donde de apertura de importación un proceso de, de liberación de tarifas y un proceso donde cerraron 25 mil pequeñas y medianas empresas y, y tres mil kioscos y
0: almacenes. No, por eso, por eso decía, y se vuelven a levantar, vuelven otros gobiernos este que piensan en la industria nacional, en la reconstrucción, se vuelven a levantar, vienen ciclos neoliberales. es, es Por eso digo, hay que también hablar con los trabajadores para que puedan acompañar un, un, un proyecto que les garantice trabajo con salarios que les permitan llegar a fin de mes. Te quería preguntar, este, Mauro, porque sé que ustedes también están convocando a marchar el domingo a la peregrinación, en realidad mañana, a partir sí, de mañana, este, para llegar el domingo a Luján, ¿también?
1: Sí, creemos y estamos convencidos de que, bueno, tenemos al Santo Padre como, como digamos, como eje fundamental espiritual de, a nivel internacional, a nivel mundial, eh, y, y bueno, fuimos una de las entidades donde... Eh, totalmente reprochamos lo visto de Javier Milei nos pareció totalmente desafortunado pero a ver no solamente porque es el Papa francisco es argentino como cualquier líder espiritual de cualquier religión y me parece que, que esta peregrinación a Luján este año tiene eh, un desafío mayor las pymes vamos a marchar a, a Luján porque estamos convencidos de que tenemos que trabajar fuertemente en que la Argentina no cambie de rumbo porque, la verdad, y uno a veces teme decirlo, pero el camino puede ser totalmente al abismo, por lo que estamos escuchando de los diferentes candidatos. Entonces, eh, es un escenario muy, pero muy complejo para, para nuestro país. Y más allá de la bronca, más allá de que a veces se lo endosan a los jóvenes, los jóvenes escuchan a Emilia y demás, me parece que hay un trabajo que hacer, no solamente con la juventud, con los trabajadores, con los empresarios, con el comerciante, con el industrial, en el barrio, en los clubes, hay que dialogar, hay que volver a llevar la política nuevamente a, a la casa, a la casa, al colegio, a los clubes, porque la única manera de, de que la gente comprometiéndose y participando, vamos a lograr esa Argentina que todos sabemos, una Argentina de trabajo, de producción, y no de especulación, por eso el domingo, este fin de semana, mañana, marchamos para, para Luján.
0: Bueno, Mauro González, muchísimas gracias por la posibilidad de escucharte. Muchas gracias, Luisa y Eduardo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hablamos con el presidente de la Confederación Federal, PYME Argentina. Vos sabés
2: que te comentaba antes, eh, hablando de negacionismo, ¿no? Vos sabés que este, Turquía cometió un genocidio con el pueblo armenio, este... Daniel Rafecas escribió un libro. Maravilloso. Sí. Donde explica de manera palmaria cómo ese genocidio, donde los turcos otomanos obligaron a los armenios a marchar hacia la muerte, era el modelo que quería tomar Hitler si tomaba la Unión Soviética. Es decir, en vez de la solución final que finalmente...